0: Gretchen, der Kulturpodcast von Mephisto 97.6 Ohne Ehrenamt sehe unser gesellschaftliches Zusammenleben wohl ganz anders aus. Soziale Organisationen wie die Tafel oder das Deutsche Rote Kreuz, aber auch kulturelle Institutionen wie Museen, Theater oder auch Vereine sind auf ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen. In Deutschland engagieren sich rund 32 Millionen Menschen ehrenamtlich, eben überall dort, wo es an Geld fehlt. Eine bestimmte Art, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist das Freiwillige Soziale Jahr, kurz FSJ. Immer mehr Jugendliche entscheiden sich nach ihrem Schulabschluss gegen einen Ausbildungs- oder Studienstart und für das Freiwillige Jahr. In unserer heutigen Folge besprechen wir, wie so ein Jahr überhaupt aufgebaut ist, wo man sich überall engagieren kann... Und wir blicken auch auf die Schwierigkeiten, die dieses Ehrenamt mit sich bringt. Mein Name ist Sarah Sterling und ich begrüße ganz herzlich meine beiden Kolleginnen Jasmin und Iling, mit denen ich heute über das Thema FSJ sprechen möchte. Neben dem klassischen FSJ gibt es auch das sogenannte FKJ, also ein freiwilliges kulturelles Jahr. Iling, du hast so ein FKJ gemacht, zwar nicht in Deutschland, dafür
1: aber in Frankreich. Wie war das für dich? Ja, genau. Ich habe einen deutsch-französischen Freiwilligendienst mit dem deutsch-französischen Jugendwerk gemacht und war dafür ein Jahr lang an einem Kulturzentrum im Elsass, an der deutsch-französischen Grenze. Und das war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Wir haben eben verschiedene darstellende Künste angeboten und dazu gab es verschiedene Vorstellungen und Workshops. Und genau, wir waren insgesamt ein eher kleines Team und ich konnte mal so ein bisschen in die Kulturwelt reinschnuppern. Was für konkrete Aufgaben hattest du? Ich hatte tatsächlich relativ vielfältige Aufgaben. Ich habe zum Beispiel relativ viele Sachen designt, zum Beispiel Flyer oder Präsentationen. Ich war auch oft auf Workshops mit dabei und konnte eben Fotos und Filme machen. Äh, ansonsten habe ich Texte übersetzt oder Videos geschnitten und konnte dann auch ein eigenes Projekt umsetzen. Genau, also ich hatte schon einen relativ weiten Aufgabenbereich, wozu natürlich auch weniger interessante Aufgaben wie zum Beispiel Listenführung gezählt hat, aber das gehört halt auch dazu.
0: Jasmin, du hast zwar selbst kein FSJ oder FKJ gemacht, aber
2: hast du andere Erfahrungen mit ehrenamtlicher Arbeit sammeln können? Ich habe ein halbes Jahr ehrenamtlich neben der Schule bei der Aktion Zivilcourage gearbeitet, aber... So ein FSJ kam für mich eigentlich nicht in Frage, weil mir von Anfang an klar war, dass ich nach dem Abitur direkt studieren möchte. Ja, bei mir war das tatsächlich ähnlich. Ich habe mich auch sehr bewusst für
0: das Studium nach dem Abi entschieden, aber vor allem, weil ich von zu Hause ausziehen wollte. Und das erschien mir irgendwie als die beste Möglichkeit. Trotzdem ist für viele ja das FSJ eine sehr beliebte Alternative. Und wie so ein FSJ aufgebaut ist und auch strukturiert, das erzählt uns Jule in unserer Kategorie des Pudels Kern. Des
3: -Kern. Jedes Jahr tragen ca. 100.000 Freiwillige in einem freiwilligen sozialen Jahr, einem freiwilligen ökologischen Jahr oder im Bundesfreiwilligendienst ehrenamtlich ihren Teil zur Gesellschaft bei. Für viele junge Leute ist das FSJ die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Berufsleben zu sammeln, sich zu orientieren und persönlich weiterzuentwickeln. Ein Ehrenamt erscheint vielen, die sich noch unsicher über ihren weiteren Bildungsweg sind, als sinnvoll genutzte Zeit. Ein freiwilliges Jahr kann man im Alter von 16 bis 26 Jahren machen. Vorausgesetzt, man hat seine gesetzliche Schulpflicht von neun Jahren erfüllt. Aber auch wenn man sich erst mit 27 dazu entscheidet, einen ehrenamtlichen Dienst zu absolvieren, hat man mit dem Bundesfreiwilligendienst die Möglichkeit dazu. Ein FSJ kann man sowohl in einer Einsatzstelle in Deutschland als auch im Ausland machen. In der Regel ist man dann für zwölf Monate ehrenamtliche Vollzeitmitarbeiter/in. Das bedeutet 40 Arbeitsstunden pro Woche. Der Bundesfreiwilligendienst bietet auch Teilzeitstellen an. Nach der Einarbeitung bekommt man je nach Einsatzstelle unterschiedliche Aufgaben, die üblicherweise dem Pensum von Auszubildenden entsprechen. Das kann nach mindestens neun Jahren Schule eine echte Umstellung sein. Da sich das Freiwillige Jahr großer Beliebtheit erfreut, kann man in vielen Bereichen seinen ehrenamtlichen Dienst ableisten. Organisiert wird das Ganze vom sogenannten Träger. Das sind Einrichtungen wie die LKJ, also die Landesvereinigung für kulturelle Kinder- und Jugendbildung, das Rote Kreuz oder die Diakonie. Ihre Aufgabe ist die Organisation des Freiwilligendienstes. Außerdem veranstalten sie Seminare und sind in allen Angelegenheiten die AnsprechpartnerInnen der Freiwilligen. Ein Träger betreut mehrere Einsatzstellen. Das sind die Orte, wo der eigentliche Dienst abgeleistet wird. Als ehrenamtliche MitarbeiterInnen steht den FSJlern und FSJlerInnen kein Gehalt zu. Sie bekommen aber ein monatliches Taschengeld, das vom Träger oder der Einsatzstelle festgelegt wird. Die aktuelle Höchstgrenze dieses Taschengeldes liegt bei 330 Euro. Im deutschlandweiten Durchschnitt bekommt ein FSJler momentan aber nur ca. 150 Euro im Monat. In einigen Fällen bekommen die Freiwilligen neben dem Taschengeld auch eine kostenlose Unterkunft oder entsprechende Unterstützungsgelder gestellt. Im klassischen Freiwilligen Sozialen Jahr steht die Arbeit mit anderen Menschen im Mittelpunkt. Man arbeitet in sozialen Einrichtungen wie Altenheimen, Kindergärten, Kirchen oder Krankenhäusern. Auch im Bereich der Sozialarbeit oder der Arbeit mit Behinderten gibt es Platz für FSJlerInnen. Etwas unbekannter ist dagegen das freiwillige ökologische Jahr. Dabei dreht sich alles um Naturschutz. Im Bereich der Forstwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Umweltbildung oder Tierpflege kann man sich als ehrenamtliche Mitarbeiterin beteiligen. Auch im kulturellen oder pädagogischen Bereich ist es möglich, ein FSJ zu machen. Arbeiten kann man zum Beispiel in Schulen, Kulturzentren, Kunsthäusern, Bibliotheken, Museen, Theatern oder Gedenkstätten. Auch außerhalb des sozialen Bereichs ist es also möglich, im Rahmen eines Freiwilligendienstes ehrenamtlich aktiv zu werden. Jedes Freiwillige Soziale Jahr ist ein bundesweit anerkannter Dienst, für den man ein Zeugnis bekommt. An manchen Universitäten und Hochschulen gelten FSJs auch als Wartesemester. Gewürdigt wird das Engagement der Freiwilligendienstleistenden also nicht nur mit verbaler Anerkennung, sondern unter Umständen auch mit konkreten Begünstigungen.
0: Neben der Anerkennung, die Freiwillige von außen erhalten, können sie sich aber eben auch persönlich weiterbilden und positive Erfahrungen daraus ziehen. Diese Vorteile sieht auch die LKJ, die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung. Wir haben ja gerade schon gehört, dass die LKJ einer der sogenannten Träger ist, die es in jedem Bundesland gibt und die das FSJ koordinieren. Jasmin, du hast mit Inga Vogt von der LKJ Sachsen gesprochen. Worin sieht denn die LKJ die konkreten Vorteile für die FSJlerInnen auf der einen und die Einsatzstellen auf der anderen Seite?
2: Laut Frau Vogt hat das FSJ großen Mehrwert sowohl für die Freiwilligen als auch für die
4: Einsatzstellen. Einmal für die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen einfach dieses eine Jahr Berufsorientierung, praktische Erfahrungen sammeln nach der Schule oder auch wenn man so zwischen Ausbildung und dem nächsten Bildungsstritt steht, einfach zu schauen, was liegt mir, was kann ich auch später beruflich mal tun. Ähm, es ist einfach eine super Möglichkeit, um ähm, direktes Feedback zu bekommen, sich selber auszuprobieren und irgendwie über seinen Tellerrand hinauszuschauen. Und die Einsatzstellen, die bekommen ein Jahr eine Person, die zusätzlich im Team mithilft, die einfach eine neue Perspektive mit reinbringt. Teilweise auch so den Brückenschlag zur, zu einer jungen Zielgruppe bringen kann. Und ja, das sind so die, die hauptsächlichen Vorteile von dem Freiwilligendienst?
1: Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Durch den Freiwilligendienst konnte ich nämlich eine viel bessere Vorstellung von der Arbeitswelt bekommen und auch insbesondere von der Kulturbranche. Und was bei mir zum Glück nicht so oft der Fall war, aber was ich öfters von anderen Freiwilligen gehört habe, ist, dass sie auch viel monotone Aufgaben bzw. eher langweilige Aufgaben machen mussten. Und das haben sie in der Form so gar nicht erwartet.
2: Genau, Frau Vogt hat mir auch berichtet, dass Freiwillige oft auch mit vollkommen falschen Erwartungen rangehen. Mal ab von der
4: Corona-Situation ähm, sind Probleme manchmal darin gelagert, dass einfach die Vorstellungen unterschiedliche sind. Also das liegt meistens daran, dass ähm, im Vermittlungsgespräch, im Kennlerngespräch einfach nicht ganz klar benannt wird, was ähm, dann auch an Möglichkeiten besteht im, im Freiwilligenjahr. Oder auch, dass Personen einfach ganz direkt einfach nur die Vorstellung haben, ich möchte Kultur machen und dann einfach doch vor ganz viel orga gestellt sind oder von auch mal Listen pflegen oder auch einfach nicht direkt auf der Bühne sein, sondern eben hinter der Bühne und so ähm, alles mitbekommen. Und dass das eben nicht das ist, was sie sich ursprünglich mal vorgestellt haben. Sonst können, kann es auch sein, dass Einsatzstellen, also von der anderen Perspektive her, dass Einsatzstellen einfach nicht genug ähm, Raum lassen für die Entwicklung und eigentlich im Grunde bräuchten sie jemanden, der nur praktisch zuarbeitet oder der schon voll ausgebildet ist und einfach Tätigkeiten übernehmen kann wie Mitarbeitende. Und deswegen kann es nicht so ein Schichtdienst sein oder nicht einfach so, was, wo, wo ganz klar einfach Sachen abzuarbeiten sind. Und wenn dann eine Einsatzstelle zu schwach aufgestellt ist, einfach selber personell schwach aufgestellt ist oder alle sind immer zu im Zeitstress, dann kann das manchmal auch zu Schwierigkeiten
2: führen. Eigentlich sollte es natürlich anders sein. Freiwillige sollten die Möglichkeit haben, praktische Erfahrungen zu sammeln und sich auszuprobieren. Die Stellen sollten sich eher Zeit für die FSJlerInnen nehmen. In
1: der Hinsicht bin ich tatsächlich auch immer wieder auf Schwierigkeiten gestoßen. Denn manchmal erforderte die Kommunikation mit meinen KollegInnen schon auch sehr viel Selbstinitiative von meiner Seite aus. Und das war schon auch so, dass ich und andere Freiwillige öfters Überstunden machen mussten. Dazu muss ich aber sagen, dass meine KollegInnen mindestens genauso viele, wenn nicht sogar mehr, Überstunden leisten. Und da fiel öfters mal der Satz, das ist halt normal so in der Kultur.
0: Gerade in der Kultur wird eben viel Einsatz abverlangt. Und wenn man als FSJlerin gerade so aus der Schule raus ist und mit so einem vollen Arbeitstag konfrontiert wird, der sich ja schon stark vom Schulleben unterscheidet, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da als Freiwilliger oder Freiwillige einfach überfordert ist und an seine Grenzen kommt. Was macht denn die LKJ, wenn sie mit solchen Problemen oder auch Konflikten konfrontiert werden?
2: Die LKJ als Träger berät und unterstützt die Freiwilligen das ganze Jahr über. Und es gibt regelmäßig Reflexionsgespräche, wo der Träger die Einsatzstellen besucht, Viermal im Jahr gibt es dann auch Seminarwochen, wo die FSJInnen untereinander netzwerken können und die LKJ ermöglicht den Freiwilligen auch ihre eigenen Projekte zu verwirklichen und unterstützt sie mit praktischem Handwerkszeug.
0: Die LKJ versucht also zu vermitteln, um es den Freiwilligen, aber eben auch den Einsatzstellen leichter zu machen. Und so profitieren ja auch beide Seiten davon. Eine Sache, die ich allerdings als noch ziemlich kritisch sehe, ist überhaupt erstmal der Zugang zu einem FSJ. Wie vorher ja schon angesprochen, ich wollte halt total gerne nach dem Abi von zu Hause wegziehen. Und mit einem FSJ, was ich durchaus auch spannend fand, wäre das finanziell aber einfach nicht möglich gewesen. Und so geht es sicher vielen anderen Jugendlichen auch, denn ein FSJ wird relativ wenig vergütet und es ist halt eben ja auch als Ehrenamt gedacht.
2: Das ist der LKJ auch bewusst. Es gibt Initiativen und auch Hilfen, durch die versucht wird, das FSJ allen Menschen zu ermöglichen.
4: Wohngeld und auch alg 2 Hartz 4 sind ja mh, wirklich personenabhängig. Es ist also nicht so, dass generell alle Freiwilligen berechtigt wären, Wohngeld zu bekommen. Aber seit so zwei Jahren ungefähr sind die Freiwilligen zumindest mit den Auszubildenden gleichgestellt, was die, ähm, was die Fahrkarten angeht. Also sie bekommen das ermäßigte Ticket. Leider noch nicht freie Fahrt für Freiwillige, ähm, so wie die... Ähm, Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten ja frei fahren, setzen wir uns dafür auch ein, dass eben Freiwillige frei fahren können. Das ist also noch nicht so, aber zumindest ermäßigt wie Azubis. Es gibt verschiedene Initiativen, gerade auch von unserem Bundesträger der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder und Jugendbildung, die entwickeln gerade einen, ja, wie einen Fördertopf, um gerade Freiwilligen mit wirklich finanziellen ähm, Hürden ähm, zu unterstützen, entsteht gerade ein ähm, freiwilligen Verein, ein ehemaliger Verein auch, wo praktisch auch Gelder insgesamt ähm, gesammelt werden, äh, die dann später Freiwilligen und also künftigen Freiwilligen zur Verfügung gestellt werden können. Es gibt also
0: schon generelle finanzielle Unterstützung, die erstmal nichts mit dem FSJ zu tun hat. Aber die LKJ setzt sich darüber hinaus auch für mehr finanzielle Vorteile für die jeweiligen FSJlerInnen ein. Und das finde ich ehrlich gesagt nur gerecht. Trotzdem, ein FSJ zu machen, bleibt ein Privileg. Es wurde auch in der Politik schon darüber diskutiert, ein sogenanntes soziales Pflichtjahr einzuführen. Annegret kram karrenbauer schlug das im Sommer 2018 vor, denn ihrer Meinung nach würde das die Empathie stärken und einer gesellschaftlichen Polarisierung entgegenwirken. Ich persönlich finde den Grundgedanken erstmal ganz spannend, sehe da aber auch einige Probleme und naja, Zwang ist halt auch so eine Sache. Iling, wie siehst du das? Sollte so etwas wie ein FSJ in Form eines verpflichtenden
1: Gesellschaftsjahres durchgesetzt werden? Ich finde das auf jeden Fall auch einen super spannenden Gedankenansatz. Zunächst einmal finde ich, dass FSJs halt schon eine sehr gute Möglichkeit darstellen, um mal über den eigenen Tellerrand zu blicken. Vor allem, wenn man zum Beispiel auch ins Ausland geht. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die besteht. Und man kann eben dadurch neue Bereiche entdecken, die man vielleicht so in der eigenen Alltagswelt eigentlich gar nicht entdecken würde. Und das finde ich auf jeden Fall cool.
2: Ja, ich finde auch, wenn man sozusagen diesen Zwang hat, in einen bestimmten sozialen oder halt kulturellen Bereich, je nachdem, worauf man das dann anwenden würde, zu gehen, dann wird man ja schon gezwungen, dort Erfahrungen zu sammeln, was aber in manchen Fällen bestimmt oder in vielen Fällen bestimmt auch nicht schlecht sein wird, weil man dann vielleicht Sachen entdeckt, an die man jetzt erst gar nicht gedacht hat, dass einem sowas gefallen könnte. Das ist halt auch so ein bisschen die Frage, kann man Engagement eigentlich
0: erzwingen? Und ist es überhaupt vielleicht auch vertretbar, sowas zu erzwingen? Andererseits steht da natürlich auch die finanzielle Durchsetzung irgendwie im Raum. Denkt ihr, das wäre irgendwie vielleicht tragbar und das würde sich letztendlich dann vielleicht sogar ausgleichen
2: mit der Entlastung der Sozial- oder auch Kulturarbeit? Also ich finde schon, dass es viele Bereiche, vor allem den sozialen Bereich, entlasten könnte. Aber ich finde es dann doch problematisch zu sagen, dass man diesen Personalmangel durch größtenteils ja unqualifizierte ähm, Arbeitskräfte entlastet oder lindert, weil da ja auch wieder neue Probleme auftreten. Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so, dass
1: der Pflegepersonalmangel, der gerade in letzter Zeit sehr auffällig geworden ist, ähm, sich nicht durch den Einsatz von ich sag mal jetzt, billigen Arbeitskräften an ähm, Anführungsstrichen beheben lassen sollte, sondern dass es eben andere Lösungsansätze fordert. Und genau dazu wollte ich auch noch sagen, dass FSJs zwar im klassischen Sinne vielleicht dieses Bild von sozialen Berufen in den Kopf hervorrufen, aber das muss ja nicht zwangsläufig so sein. Also zum Beispiel kulturelle Freiwilligendienste sind gar nicht unbedingt soziales Engagement in dem Sinne. Und da wäre es dann auch verkehrt zu sagen, dass so ein ähm, verpflichtendes Jahr irgendwie die Empathie der Menschen
2: stärkt, da es sich gar nicht immer um soziales Engagement handelt. Ich habe mich auch mit äh, Freundinnen, die gerade ein FSJ machen, darüber unterhalten. Und eine Freundin hat mir zum Beispiel auch gesagt, dass wenn für sie ihr FSJ verpflichtend gewesen wäre, sie sich nicht so sehr darauf eingelassen hätte und Spaß gehabt hätte, weil sie der Meinung ist, dass man nur einen Nutzen für sich aus so einem sozialen Jahr ziehen kann, wenn man das halt ungezwungen machen kann. Da sehe ich definitiv auch das größte Problem, eben diesen Zwangscharakter zu
0: vereinbaren mit einem ja Engagement, was einen für einen selber und vielleicht auch für die Menschen um einen herum irgendwie was Gutes tut, ich persönlich könnte mir vorstellen, dass es schon mal ein wichtiger Schritt wäre, vielleicht die, die Arbeitsbedingungen und auch die Unterstützung zu verbessern, um so äh, das FSJ einfach ein bisschen attraktiver zu machen. Dass man es vielleicht gar nicht so erzwingen muss, sondern dass durch bessere Bedingungen und durch einen größeren Zugang auch für Menschen, die vielleicht finanziell eher nicht ganz so gut dastehen, dadurch einfach viel mehr Menschen automatisch
2: ein FSJ ablegen. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, in der letzten Zeit hat sich da ja auch viel getan, zumindest von Seiten der FSJlerInnen, die sich halt zu Initiativen zusammengeschlossen haben, wie halt zum Beispiel Freie Fahrt für Freiwillige, die sich halt dafür einsetzen, dass Fahrkarten für Freiwillige kostenlos werden. Und ich finde, wenn man sowas dann bei, diesem bei dieser allgemeinen Dienstpflicht durchsetzen würde, dann wären die Bedingungen auch, besser Und äh, dann wäre das auch für Menschen, die sich das jetzt finanziell nicht unbedingt leisten können, eine gute Grundlage. Aber ich finde von der derzeitigen Situ Situation aus, es ist schwierig für alle Leute so ein verpflichtendes Jahr zu veranstalten.
1: Ich würde mich der Meinung auf jeden Fall anschließen. Es heißt ja schließlich nicht umsonst freiwilliges soziales Jahr oder kulturelles Jahr. Und das würde ein bisschen den Sinn von dem Ganzen aushebeln, wenn es auf einmal verpflichtend sein würde. Ich finde es eben auch total wichtig, dass der Zugang für alle Menschen erleichtert werden sollte. Eben, dass es nicht ein privilegiertes Feld bleiben darf, aber dass es dann zu einer Pflicht wird, finde ich wiederum dann doch ein bisschen fragwürdig.
2: Ich hatte am Anfang auch schon gesagt, dass ich nach der Schule gleich studieren wollte und wenn man dieses verpflichtende soziale Jahr dazwischen hätte, wäre das halt keine Möglichkeit für mich gewesen. Und ich finde auch, wenn man zum Beispiel ein Work and Travel nach der Schule machen möchte, was ja an sich kein soziales Jahr ist, aber wo man trotzdem soziale Kompetenzen und Engagement betreiben kann, dann ist das ist eigentlich auch voll okay und deswegen bin ich der Meinung, dass man so ein verpflichtendes Jahr eigentlich nicht wirklich für junge Menschen machen sollte. Wir sind uns also einig, dass dieses Zwanghafte
0: nicht unbedingt zu einer Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts führt und dass es vielleicht auch nicht die ideale Lösung ist, um jetzt den Sozial- oder Kultursektor zu entlasten. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieser heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank an Jasmin Quietschau, Juliana Walewski und Iling Pan für ihre Mitarbeit an dieser Folge. Verantwortliche Redakteurin dieser Folge war Annalena Gebauer. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify vorbei oder checkt unsere Instagram-Seite aus. Mein Name ist Sarah Sterling und wir hören uns bald wieder bei Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto 97.6.